0: مبارزه برای مشروطیت تهران مرداد 1285 تا خرداد 1287 مرغا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه ملت شریف ایران این 24 مین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هست که در روز شنبه 27 اسفند ماه 1401 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه خب پادکست ایران و انقلاب میاد با روایت شکل گیری اعتراض هایی که منجر به انقلاب موفق توی ایران شدن روند به سمر رسیدن انقلاب های موفق توی ایران رو بررسی میکنه. در واقع ما با روایت این اتفاقات میخواییم از تاریخ درس بگیریم چون میدونیم که ملتی که تاریخ خودشو بلد نباشه محکوم به تکرار تاریخ و البته شکسته خب همونطوری که میدونید ما از اول اومدیم شرایط فرهنگی اجتماعی سیاسی و ژئوپلیتیکی ایران قبل از انقلاب مشروطه و در دوران قاجار رو بررسی کردیم مشکلاتی که شاههای قاجار داشتن رو روایت کردیم به دوران اصلاحات عباس میرزا و امیرکبیر رسیدیم در نهایت عوامل اثرگذار توی انقلاب مشروطه رو با همدیگه بررسی کردیم توی مرحله بعدی اومدیم سه اعتراضی که منجر به انقلاب مشروطه شد رو با احزابی که توی اون دوران تأثیر گذار بودن توی این ها رو با هم مرور کردیم خب همونطوری که میدونین توی اپیزود قبلی مزفر الدین شاه فرمان مشروطیت رو امضا کرد و تازه رسیدیم به اصل ماجرا یعنی سمردهی انقلابی که شکل گرفته یه چند تا نکته خیلی مهم هم هست که آخر اپیزود در رابطه با اون صحبت میکنیم در رابطه با اتفاقاتی که توی پادکست ایران انقلاب توی سال 1401 افتاد بریم سراغ اپیزود ما توی این اپیزود قرار بیایم داستان شکلگیری مجلس و جناهبندی ها و تقسیمات مجلس رو با هم بررسی کنیم. بعد ببینیم که اصلا ساختار اولیه و اصلی انتخابات و کنش های مجلس چه شکلی بودن در کنارش قراره به اثرگذاری رسانه ها و مطبوعات و جریان های فکری اون دوره تا پایان سلطنت مزفر بپردازیم. من دوباره قبل از اینکه این, این قسمت رو شروع کنم یه خواهشی ازتون دارم چون واقعا مهمه اون اینه که این قسمت قراره خیلی با اپیزود قبلی ما که در رابطه با تقسیم بندی های اجتماعی و گروه های اثرگذار انقلاب صحبت کردیم مرتبط باشه به نظرم توی اپیزوده 20 تا 23 این مطالب روایت شده حالا اگه اپیزودهای قبلی رو گوش نکردید یا احتمالاً فراموش کردید حتما یه بار رجوع کنید بهشون تا دیده بهتری داشته باشیم نسبت به اون داستانایی که قرار تعریف کنیم و اون افرادی که اسمشون توی این اپیزود میاد ما اگه میخواستیم سر هر جای فلاش بک بزنیم بریم توی این اپیزود مثلا بگیم نریمان نریمان نریمانوف یادمونه دیگه فلانی بود تو اون انجمن فلان کار رو کرد این اتفاق افتاد خیلی طولانی میشد از حوصله پادکست هم خارج بود. به نظرم اگر که فراموش کردید و یا گوش نکردید، حتما اون اپیزودا رو دوباره گوش کنید. حالا بریم سراغ مبحث این اپیزود. بعد از امضای اعلامیه تشکیل مجلس شورای ملی به دست مزفر شاه، کشور به سمت و سوی میره که دیگه باید آماده مبارزه برای مشروطیت بشه. در نتیجه توی تهران مجلس مؤسسان به سرعت شکل میگیره و هدف این مجلس هم این بوده که بیاد قانون انتخابات مجلس شورای ملی آینده رو تدوین کنه بیشتر نماینده های این مجلس یعنی همون مجلس مؤسسان از تجار روحانیون و بزرگان اصناف بازار تهران بودن و کتاب میگه که این خیلی شگفتی نبود که توی این نظامنامه انتخاباتی در حال تدوین خواستگاه های اجتماعی و علائق منطقه اونها هم منظور شده باشد حالا سوالی که پیش میاد اینه که اولا این جمله یعنی چی؟ و دوم این که اونو اصلا چی تونستن نماینده ها رو تقسیم کنن انتخاب کنن که برحال این وسط دعوایی شکل نگیره و اون اتحادی که قبل از انقلاب به وجود اومده بود از بین نره خب تقسیم بندی نماینده ها به این شکل بود که طبقه شاهزاده ها و قاجاریان علما و طلاب اشراف تجار دارای محل معین کسب و کار، زمیندارانی با داشتن املاکی حداقل به ارزش هزار تومان و صنعتکاران اسناف شناخته شده که دارای مغازه‌ای که اجاره اون برابر حداقل میزان اجاره متوسط محل باشه. من تصورم اینه که تا اینجا ما قشر متوسط اجتماعی رو به بالا رو دادیم و الان هنوز خبری از قشر ضعیف توی نماینده ها نیستش خب ادامه بدیم همینطور کل کشور به 156 حوزه انتخاباتی تقسیم شد که طبق این بخش تهران 60 کرسی داشت و ایالات دیگه در مجموع فقط 96 کرسی داشتن حتی ایالت بزرگی مثل آذربایجان که از تهران خیلی بزرگتر و پر جمعیتتر بود فقط دوازده کرسی بهش رسیده بود اونا باید میتونستن به زبان فارسی بخونن بنویسن و صحبت کنن انتخابات ایالات دیگه غیر از تهران توی دو مرحله انجام میشد و هر طبقه توی هر دوره یه نماینده رو انتخاب میکرد و به مرکز ایالت میفرستاد من یه نکته ای رو هم توی پرانتز بگم کتاب بخش های کشور رو میاد به ایالت های مختلفی تقسیم میکنه واقعیتش اینه که ما نمیدونیم شامل چه نظم و تقسیمیه این ایالت هایی که کتاب معرفی کرده و به خاطر حالا کوتاهی فرصت و اینا نتونستیم منابعی رو پیدا کنیم که بتونه دقیق به ما بگه که این ایالت ها چطور تقسیم شده بود تا ما بتونیم اونو برای شما روایت کنیم اما نکتهی که وجود داره تیم نویسنده های ما دارن روی موضوع کار میکنن که اگر یک منابع دیگهی پیدا کردن که بتونه کمکمون بکنه ما توی اپیزوت بعدی حتما براتون روایت میکنیم و میگیم که چطوری این ایالت ها تقسیم شده بود خب بریم سراغ اپیزود ما تا اونجای جلو رفتیم که توی هر دوره یه نماینده به مرکز استان فرستاده میشد این نماینده ها باید نامزدهای ایالتی رو تعییم میکردن و به مجلس میفرستادن اگر یه خورده راحت تر بخوام پروسه انتخاب نماینده های ایالات کشور غیر از تهران رو تعریف کنیم باید بگیم که توی دو دوره انتخابی نامزدهایی که از فیلتر انتخابات رد شده بودند وظیفه داشتند. نماینده اصلی هر ایالت رو انتخاب کنند و به مجلس بفرستند. اما حالا بریم سراغ انتخاب نماینده های تهران و ببینیم سبک و سیاق اون انتخابات جوری بوده من یه چیزی بگم راستش یاد این انتخابات های در اون حزبی آمریکا الان افتادم که مثلا دمکرات و جمهوری تو هر ایالت میان جمع میشن به یکی رعی میدن و بعد اینا میرن یه مجمع میشه بعد از توی اون چقدر جذاب بوده اون موقع ها بریم ببینیم چه اتفاقی غربی افته انتخابات توی تهران برخلاف بقیه ایالات یا شهرها تک ای بود و طبق اون دسته‌بندی که گفتیم قاجار و شاهزادگان چهار نماینده زمینداران ده نماینده علما و طلاب چهار نماینده تجار ده نماینده و در نهایت اصناف سی دو نماینده انتخاب می‌کردند. اما دقیقا قبل انتخابات یه اتفاقی میفته ریش سفیدای اصناف میان و 103 سنف شناخته شده تهران و به 32 سنف مرتبط و اصلی تقسیم میکنن به هر کدوم از اون اصناف هم یه کرسی تعلق میگیره که توی مجلس داشته باشن این نکته هم اضافه کنیم که یه مشاغل کم درآمدی مثل باربرها و شوتوردارا از انتخابات محروم بودن و نماینده ای بهشون تعلق نمی گرفت. خیلی خوب یه نکته هست اتفاقات تابستون اون سال یعنی تشکیل مجلس مؤسسان بعدش هم انتخابات مجلس شورا باعث گسترش سازمان های سیاسی و انتشار روزنامه های رادیکال کشور میشه. مردم ایالت های مختلف به رهبری بازاریا سعی میکنن مجالس محلی و منطقهای مستقلی که عموماً هم مخالف حکران های ایالتی بود رو تشکیل بدن. و توی پایتخت هم بیشتر از انجمن طرفدار مشروطه توی صحنه سیاسی کشور به وجود اومد. که بعضی از اونها مثل انجمن اسناف، انجمن مستوفیان و انجمن طلاب جزء انجمنهای حرفه‌ای و پیشرفته و بعضی دیگه هم مثل انجمن آذربایجانی‌ها، انجمن ارامنه، انجمن یهودیان، انجمن زرتشتیان و انجمن ایرانیان جنوب از دسته‌های قومی بودن. اما بین همه این انجمنها فعالترینو بزرگترین گروهی که حدود سه هزار نفر عضد داشت انجمن آذربجانی ها بود. حالا بریم ببینیم که این انجامن دقیقاً چی بوده و چیکار می‌کرد. قبلش بریم یه موسیقی بشنویم. من یه نکتهام بگم تا تا موسیقی رو می‌خوایم بشنویم. نه به اون دوره استبداد، نه به اینجا که اومدیم یه مجلس درست کنیم. دیگه تو محله هم اومدن شورا ترسیز کردند و اون شوراها هم, هم راست و به مجلس نبودن، مخالفش بودن. یعنی این خلقیات ایرانی که افراط و داشته، همیشه توی تاریخ مشخصه. بریم موسیقی گوش کنیم تنجامن آزربایی توسط بازرگانای تبریض تبریز و یک مهندس برق جوان اهل قفقاز به نام هیدر اموغلی سازماندهی شد. اون که پیرو حزب سوسیال دموکرات روسیه بود تونست همراه با نریم نریمانوف حزب سوسیال دموکرات ایران رو توی باکو تأسیس کنه و میشه گفت اون اولین سلول حزب سوسیال دموکرات رو توی ایران تشکیل داد بچه ها اپیزود 20 تا 23 رو گوش کنید در رابطه با همه این کلمات و سامی اونجا مفصل صحبت کردیم خب اما به غیر از اون نشریات هم به اندازه تشکیلات های مختلف فعال میشه و از شش ماه بعد از شروع انقلاب تا ده ماه پس از تشکیل مجلس شورا تعداد روزنامه ها و مجلات از شش عنوان به یکصد عنوان میرسه و بیشتر اونها هم اناوینی خوشبینانه و ملیگرایانه و رادیکال و تندرو داشتن روزنامه های مثل ترقی، بیداری، وطن، آدمیت، اتحاد امید و اصر نو اسامی روزنامه های مطرح اون دوره بود اما شدید و و پرترفتار نشریات توسط سازمان مخفی که دوباره توی اپیزودهای قبلی در رابطه باشون صحبت کردیم منتشر می شود. و به نظر می رسید که روشنفکرها بعد از سالها سکوت اجباری تونسته بودن برای بیرون ریختن همه افکار سیاسی تازه خودشون به انتشار مجله و روزنامه رو بیارن توی گیرودار این فعالیت های گسترده و شورنگیز بود که مجلس شورای ملی توی مهرماه اون سال افتتاح میشه و همون جوری هم که پیشبینی میشد نقش مهم طبقه متوسط سنتی توی ترکیب اجتماعی مجلس با پیدا میکنه یکی از اپیزود اپیزودهامون فکر میکنم دو تا اپیزود بعد از اپیزود اصلاحات تعمیر کبیر هست در رابطه با طبقه متوسط سنتی مفصل صحبت کردیم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار از انقلاب مشروطه خب تا حدی که از کل نماینده های مجلس 26 درصد از بزرگان اصناف، 20 درصد روحانی و 15 درصد از تجار بودند و وجود ستیف و مسلک غیر منسجم اما مشخصی که کم کم گسترش پیدا میکرد یعنی مستبدین و معتدلین و آزادی خواهان جناح بندی های سیاسی رو شکل داد. چی شد؟ اومدیم گفتیم یه درصد زیادی از این نماینده ها برای طبقه متوسط سنتی بودن درصدش از تجار و روحانیون و اینا رو گفتیم اما گفتیم که سه تا مسلک سه تا فکر سه تا گروه بندی یا جناح بندی دقیقی که دیگه داشت آروم آروم گسترش پیدا میکرد در واقع اون مجلس رو شکل داد مستبد دا و معتدلا و آزادی خواهد. مستبد بود. و طرفتاری زیادی هم تو مجلس نداشتن و خیلی هم علاقه به مذاکره توی مجلس نبودن میشه حد دیگه اونا شاهزاده ها اعیان و زمیندارا و حالا به طور کلی برجوه بودن که علاقه ای نداشتن سر منافعشون و واگذاری امتیازاتی که حق خودشون میدونستن با بقیه چونه بزنن معتدلین یا همون میان روها که اکثریت عمده مجلس رو تشکیل میدادن توسط دو تاجر ثروتمند یعنی محمدعلی شالفروش که رهبری راهپیمایی و تحسن شاه عبدالعظیم رو توی خرداد 1284 به عهده داشت یه توضیح هم دادیم در رابطه باش دیگه قبلا و امین مسئول قبلی زرابخانه سلطنتی و تامین کننده و تهیه کننده خزینه ها و تشکیلات بسنشینی یا همون تحسنی که توی سفارت بود رو به عهده داشت پشتیبانی میشدن پس این دو آدم پرنفوذ و تأثیر گذار توی دو اتفاق مهم قبل از امضای فرمان مشروطیت که کامل تعریفشون کردیم رهبری حزب میانه رو, رو به دست داشتن کتاب میگه این گروه از پشتیبانی ارزشمند آیت الله تبا و بهبهانی برخوردار بود و این دو شخصیت اگرچه نماینده مجلس به حساب نمیومدند، اما توی بیشتر مذاکراتش حضور داشتند. منظورمون از دو شخصیت دو مرجع تقلید نیست دا نیای بهبهانی و تبا نیست. منظورمون همون رهبرهای گروه یعنی آقای شالفروش و آقای امینو در حالی که معتدلین از سمت طبقه متوسط سنتی حمایت می آزادیخواهها ها یا همون لیبرال ها عموما نماینده طبقه روشند فکر به حساب می اومدن و پشتیبان اصلاحات گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بودند. اکثر نماینده های این جناح رو اعضای کمیته انقلابی، مجمع آدمیت و گنج فنون تشکیل میداد کتاب میگه اگرچه تعداد آزادی خواه کم بود اما اونا شخصیت برتر و دارای اهمیت بیشتری بودند. چون به گفته ادوارد براون ازم اونا برای دستیابی به قانون اساسی مدون و شناختشون از قوانین اساسی غربی اونا رو به نمک مجلس تبدیل کرده بود. چه تشبیه عجیبی. کتاب تو ادامه میگه اگر آزادیخواها به اجرای اصلاحات گسترده، حتی اصلاحات غیر دینی تمایل داشتند، ولی حاضر بودند برای تدوین قانون اساسی مورد قبول سازش کنند و خواسته های خودشون رو تعدیل و با نماینده های میانه رو همکاری داشته باشند. نماینده ها تدوین قانون اساسی را اول با نیت استحکام موقعیت و تضمین نقش مجلس شروع می کنن. توی سندی که بعدها به قانون اساسی معروف شد، مجلس به عنوان نماینده کل مردم قدرت زیادی گرفته بود. این نهاد، مسئول ارائه هر گونه پیشنهاد برای رفاه حال مردم و بهبودی دولت و مرجع نهایی تصمیم گیری درباره کلیه قوانین، مقررات، بودجه، قراردادها، وامها، انحصارات و امتیازات بود مدت زمان هر دوره از مجلس هم دو سال تعیین شد که در این مدت بازداشت نماینده ها بدون اجازه از مجلس غیرقانونی بود علاوه بر این یه اجازه هم به شاه دادن که سی نفر از شست نفر سناتر مجلس سنا رو تعیین کنه و طبق گفته کتاب همه نماینده ها این متن رو با شادمانی تصویب کردند و به حضور شاه که در بستر مرگ بود بردن. شاه هم در نتیجه مشورت و اصرار مشاوران نزدیک خودش و وزرای میان روی دربار قانون اساسی رو نهم دیما امضا کرد و بعد از گذشته پنج روز درگذشت. خیلی خوب ممنون از اینکه تو این قسمت کنار ما بودید ما رو همراهی کردید واقعا با کامنت ها و ایمیل ها و پیام هایی که به ما میدید، به ما انرژی میدید. ما داستان تشکیل اولین مجلس و اتفاقاتی که توی اون مسیر افتاد و تعریف کردیم سعی کردیم روایت رو تا جای جلو ببریم که پایان حکومت سیاه مزفر شاه همزمان با شروع و تشکیل مجلس باشه و از قسمت بعدی مبارزه برای مشروطیت در اوج درگیری رو با شروع فرمانروایی و حکومت محمد علی شاه و داستان‌هایی که در نهایت منجر به بتوب بسته شدن مجلس میشه رو براتون روایت میکنیم امیدواریم که بتونیم تاریخ رو به طوری روایت کنیم که ارزش اون رو متوجه بشیم و ازش درس بگیریم که ایران رو در مسیر عزت و سربلندی هدایت کنیم خب همونطور که می‌دونید این آخرین اپیزود ما توی سال 1401 بود ما به صورت رسمی از 17 مهرماه مهر ماه امسال با شروع اعتراض مربوط به کشته شدن محسا امینی کار روایت تاریخ انقلاب مشروطه رو شروع کردیم و توی 27 مهر ماه که توی کس باکس منتشر شدیم و تا امروزی که 27 اسفند ماه هست پنج ماه میگذره 150 روزه که با هم تاریخ خوندیم و یاد گرفتیم خواستم قبل از هر چیز ازتون تشکر کنم از همه کسایی که از روزهای اول انتشار همراه ما بودن کانال های پادکست ما رو سابسکرایب کردن و در نهایت ما رو به دوستاشون هم معرفی کردن ما تا امروز بیش از دوازده هزار بار توسط شما شنیده شدیم یعنی شما یه چیزی حدود پنج هزار ساعت برای شنیدن ما زمان گذاشتید ما حدود هفتد و دوازده دقیقه محتوا تولید کردیم و توی این مسیر بعد از همراهی ارزشمند شما با پادکست ایران و انقلاب یه تیم خوب نویسنده زحمت کشیده که سرپرستیش با احمد اللهی عزیز هست محمد حسین منصوری هم که زحمت انتخاب موسیقی رو داشته این وسط توی میکس و ادیت بچه های هنری تیم هیوات خیلی کمک من کردن خانم آخانی توی زیبایی شناسی صوتی کار خیلی کمک حال من بود و من هم که به عنوان ادیتور میکس کننده صدا توی این پادکست کنار شما بودم امیدوارم توی این مسیر توی سال آینده بتونیم سطح کیفی کار رو بیشتر کنیم تا کنار همدیگه به سمت ایرانی سربلند حرکت کنیم کانالای پادکست ما رو میدونید توی گوگل پادکست توی کاست باکس توی اپل پادکست با عنوان پادکست ایران و انقلاب میتونید ما رو پیدا کنید سابسکرایب کنید سایت ما HMPC.IR هست راه های ارتباطی ما تلگرام تویتر با اتساین ایران و انقلاب با کیو هست و اگر هم خواستید که ما رو حمایت مالی کنید عبارت صفحه هامی باشه پادکست ایران و انقلاب رو سرچ کنید همون لینک اول ما هستیم من یه نکته رو در رابطه با این موضوع بهتون بگم چون در رابطه با اسپانسر شدن ایمیل میاد یه باوری داریم ما زمانی که اسپانسر توی پادکست تاریخی وارد میشه امکانه این که یک جانب نگری به وجود بیاد دخالت توی محتوای پادکست به وجود بیاد زیاده من سپاسگزار لطف و محبت همه شما هستم. اما چیزی که برای ما ارزشمند هست حمایت مالی هست نه اسپانسری. به خاطر اینکه بتونیم بیطرفی رو رعایت کنیم یک تاریخ خوب رو برای شما روایت کنیم. خب سال 1401 با همه اتفاقات خوب و بدش گذشت، ما روزهای سختی رو کنار هم بودیم روزایی که احساسات خیلی شدیدی رو یهو توی چند روز تحمل می کردیم، احساسات ناشی از غم، امید، ناامیدی، شادی اتفاقات خیلی عجیبی امسال برای همه ما افتاد و من فکر می کنم که تاریخ خیلی عجیبی رو ما توی امسال رقم زدیم امیدوارم که سال 1402 سال خوبی باشه برای همه ما برای ایران عزیز ما و برای ایرانی آزاد، ازتمند و سربلند خدا نور خدا پایان این شب سیاه و سوت و کوده
1: یانی ایرو وطن تن یانی رهایی ذاتش از خون خروش تا و با خشمه سان عشق گفتن وطن یعنی قبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته حال فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همین جا یعنی